0: Köszönöm, hogy nézénket szervusztok. Ez itt a Partizán rendkívüli adása, ugyanis néhány órával ezelőtt Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke korlátozó intézkedéseket jelentett be. A magyar közönyvben egyelőre még nem láthatjuk, hogy pontosan hogy fog kinézni ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása, úgyhogy jelenleg a jogforrás az maga a miniszterelnök Facebook oldala. De abban a nagyjából 5 perces videóban, amit publikált, gyakorlatilag teljes hátralarcot mutatott az eddigi kormányzati intézkedéseknek. Egyébként alapvetően a társadalom javára válnak ezek az intézkedések. Bejelentette például, hogy mindenképpen fognak majd tesztelni, akkor is, ha csak szerológiai teszteket tudnak majd végezni, de innentől kezdve a középiskolai, illetve az oktatási intézményben dolgozókat, az egészségi dolgozókat hetente fogják majd tesztelni, korlátozzák a kiárást, illetve, ami valóban meglepő fordulat, a különböző szórakozó, illetve vendéglátóipari egységekben dolgozóknak részben elengedik a járulékait, részben pedig megtérítik majd a munkabérét a következő 30 napra vonatkozóan. Hogy pontosan miket jelentetnénk be a miniszterelnök, és hogy mit jelentenek ezek a bejelentések a mindennap életünkre nézve. Nos, emiatt hívtunk el két jogászembert. Itt van velünk Fazekas Tamás a Helsinki Bizottságtól, illetve Asbót Márton a Társaság, a Szabadságjogért Társaságtól. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok mindketten. Szervusztok, és köszöntöm Önöket a műsorban.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok!
0: Tamás, veled kezdem, Kérlek szépen, hogy foglaljuk össze a pontosan, hogy miket jelentett be Orbán Viktor, milyen korlátozó intézkedések lépnek életbe holnap, is kedden, éjféltől kezdődően. A
2: felvezető az elég pontos volt, de a legpontosabb az majd valóban az lesz, hogyha látjuk a konkrét jogszabályi rendelkezéseket, amiket sajnos most is hát valamilyen szinten tippelgetnünk kéne, hogy kitaláljuk, hogy fognak kinézni. Ez alapvetően, hogy már egy kicsit beszélgettünk alapvetően problematikus, hogy, hogy, hogy utólag egy bejelentés, és utólag derülnek ki a konkrét szövegben foglalt korlátozás. A legeslegfontosabb természetesen ebből a csomagból, amit a miniszterelnök úr Facebook videójából most hallhattunk, az a kiárási korlátozás maga. Tehát, hogy a 20 óra után. Uh, Hajnal ott, másnap hajnali jött óráig uh, mindenki, uh, ugye tulajdonképpen egyszerűen fogalmazza a lakóhelyén hogy tartózkodjon. Uh, ugye ennek a részletei, uh, hiszen a miniszterelnök arra utalt, hogy, uh, hogy ezelőtt lehetnek kivételek, Például a munkavégzést is ideértette, ami egyébként egy logikus kivételnek hangzik. Szóval ennek a részletei nagyon fontosak lesznek, hiszen ez egy igen súlyos korlátozás, ami természetesen lehetséges, hogy indokolt, sőt úgy tűnik, hogy ez valószínűleg a jelenlegi járványügyi szabály, bocsánat, adatok ismeretében indokolt korlátozás, ezek nagyon fontosak lesznek. Mi lesz, hogyha valaki úgy lép ki a lakásának az ajtájány, nem teheti meg, mi fog történni, mire számíthat, mi a kivétel az, amikor ezt mégiscsak Ugye vannak a. A gyógyulás
0: egyébként más bocsáss meg, tehát hogy számítatunk-e arra, hogy ez valamilyen szankcionálással fog járni? Tehát például, amikor a rendőrség előállíthatja azt a szemét, aki este 8-szor után közterületen tartózkodik, kell-e bárkinek igazolni a saját magát, hogyha például egy munkaügyből kifolyólag nem érje el az utolsó buszt, és ezért gyalogosan kell megközelíteni az otthonát? Tehát milyen ö, szankcionálása észszerű felkészülni az állampolgároknak szerintem
2: Azt gondolom, hogy semmilyen szabálynak nincs értelme, hogyha nincsen mellette valamilyen szankció. Természetesen lehet olyan szabályokat is létrehozni, aminek a be nem tartását sehogy nem dönteti az állam, csak annak semmi értelme nincsen. Én azt mindenképpen már most tudom javasolni, hogy olyan iratok mindenképpen legyenek az állampolgároknál, amik mondjuk esetleg a munkavégzés igazolására alkalmasak, és amikor majd meglátjuk a kormányrendeleteknek, vagy a törvénynek a pontos szövegét, akkor, vagy akkor ehhez képest kell készülni majd minden szükséges iratra, mindenképpen legyen személyes lakintvágyat, egyszerűen mindenkinél, ami arra, Akkal most, hogy alátámaszthatja a, a, a lát, lakóhely, elhagyását. lakóhely elhagyását. Ezt még mondom, nem tudjuk pontosan, és azt és mi jogászként nem tehetjük meg, hogy valamilyen tenyérjóslásban kezdünk itt, hogy milyen kivételek lehetnek, amik engedik a lakóhely elhagyását. Ami még nagyon fontos, tehát az ilyen szab eseményekkel kapcsolatos korlátozás. Ugye van ilyen gyülekezési jogés, amivel majd majd, C. Azsolt Marcival meg többet fogunk beszélni, van rendezvényekre vonatkozó korlátozás, van a a temetésekre, az egyházi rendezvényekre vonatkozó korlátozás is, ezek első hallásra általában észreűnek tűnnek, de azt, gondolom, de azt gondolom, hogy a részleszabályok itt is nagyon fontosak. Itt már nyilván a gyülekedésről fogunk beszélni, ami, ami nekünk jogvédi szervezeteknek különösen érdekes. Vannak olyan korlátozások, amik, amik első halláson nem tűnnek logikusnak teljes mértékben, ilyen például a kollégium kiűrítésére kiürít, kiürít, vonatkozó előírás. Előírás, ezeket még egyszer majd megkenyezni pontosan a rendeletben. Vannak olyan, vannak olyan a, korábban már korábban alkalmazott a, a, intézkedések, amiket a, intézkedések. adott esetben lehetne most is alkalmazni, ilyen például a, az idősek vásárlási idősávjára vonatkozó rendelkezés, amit megszokott a társadalom, és most nem hallottunk erről a, a bejelentő videóban még semmit. Szóval ez egy nagyon érdekes csomag, nagyon fontos, Azt mindenképpen el kell mondani, hogy hogy, hogy, talán amit jó indulatta lehet, a a, a jobb később, később, mint soha. Fordulat. Uh, fordulat. Ugye ezeknek az intézkedéseknek nem, nem kis részét nem jogvédőszervezetek, hanem, 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 hanem szakemberek, egészségügyben dolgozó szakemberek, virológusok, infektológusok, már jóval korábban, hónapokkal ezelőtt javasolták bevezetni. Egy részét az önkormányzatok, ugye a Fővárosi Önkormányzat ugye pár nappal ezelőtt jelzett, hogy be fog vezetni ilyen a, a gyors tesztelés. De pontos intézkedések. Ezek is azt gondoljuk, hogy Ugye ja, a szándék és a szándék ja. és a, az eredmények is rendben lévőnek
0: lesz. Rendben. Fordulok most Osbót Mártonhoz. Marci, um, mennyire volt váratlan az, hogy készült a miniszterelnök egy ilyen bejelentéssel? Mennyire készültek a jogvédő szervezetek arra, hogy valamilyen fajta korlátozó intézkedések fognak majd bevezetése kerülni? illetve. A megítélésed, a ti megítélésetek szerint ezek mennyiben uh, elégségesek, mennyiben időben érkezettek, tehát hogy mit lehet általánosságban elmondani ezekről a korlátozó intézkedésekről.
1: De nem csak a jogvédőszervezetek, hanem szerintem az egész társadalom nagyon várta, hogy legyenek már végre, végre intézkedések, végre biztos, hogy a kormány is érezte ezt a, a fajta nyomást és elvárást az utóbbi időben. A szakmai szervezetek, mint az orvosi kamara is, például hetekkel korábban megtérték a javaslataikat, vagy akár a pedagógusok szervezetek, amik arra vonatkoztak, hogy az egészségügyben, az oktatásban, vagy általában a minden a életben milyen korlátozásokat kellene bevezetni, annak érdekében, hogy elhessen kerülni a nagyobb baj. Ha innen nézzük a dolgot, akkor egyrészt nagyon örvendetes az, hogy végre történnek. végre történnek intézkedések, végre történnek olyan intézkedések, amiről azt érezheti a társadalom, hogy ezek hatásos komoly intézkedések a járvány ellenében. Ugyanakkor nehéz eltagadni azt, hogy nyilván van egy hiányzet, bennünk, hogy ez miért nem korábban történt meg, ha egyszer ennyire nyilvánvaló volt, ha egyszer. A víruslaboratóriumunknak nevezett Ausztriában, vagy bármely más környező országban sokkal korábban, sokkal hatékonyabban léptek, akkor ezt még nem lehetett itthon is megtenni. Ha megnézzük a konkrét intézkedéseket, akkor hát az látszik, hogy ez van olyan, ami hatékonynak nevezhető, de az ördög mindig a részletben rejlik, és... Ja, volt szó arról, hogy majd pontosan a jogszabályt látja, hogy tudni megmondani, hogy egy-egy most a Facebookon bejelentett intézkedést mit jelent, de sajnos még ez sincs mindig így. Nagyon-nagyon rossz, és megnehezíti nem csak a jogászoknak és jogvédőknek, hanem mindenki másnak is az életét, hogy bejelentenek valamilyen szabályt, ami csak olyan elnagyoltan egy valamilyen nyilatkozatból ismerhető meg utána hosszasan kell várnunk arra, hogy megismerhessük a jogszabályszöveget. Nagyon sokszor a jogszabályszövessem igaz. El, viszont egy dolog biztos, hogy ezek után már csak minimális idő van arra, hogy felkészüljünk az jogszabálynak az alkalmazására. Valószínűleg itt is valami hasonló fog történni. E, ugye a legutóbb e, rekord dölt ebből gyakorlatilag, tehát éjfél előtt néhány perccel lették ki azt a közvéleményt, amit éjféltől már alkalmazunk.
0: Hát itt nagyjából ilyen Orbánitól bejelentésétől szerint a 36 órája van a társadalomnak arra, hogy átálljon majd ezekre az és jelenleg sem tudjuk, hogy pontosan milyen jogszabályelőírásoknak megfelelően kell majd ezeket betartani. Márton, azt kérem tőled, hogy három konkrét területre vonatkozóan meg az ismereteidet a nézőinkkel. Az első, beszéltünk már róla, hogy a kollégiumokat be kell zárni. Miért pont a kollégiumokat, miért nem például akkor már a munkásszállókat is? indokolta, például ténylegesen ezeket a szálláshelyeket ilyen értelemben beszüntetni, és nagyon sok diákot ezzel rendkívül nehéz helyzetbe hozni. Ez az egyik kérdés. A Másik kérdés, iskolák, mire készülnek a szülők, ugye középiskolákban, Online lesz az oktatás, de ugye az általános iskolai részben továbbra sem lehet, azt, hogy a szülő akarja sem például kivenni a gyereket, mert nem tud igazolni ennyi hiányzást a, a gyerek számára. A harmadik pedig, hogy kérlek, hogy ismertesd azt is felénk, hogy milyen jelzéseket kaptuk az egészségügyi intézményekből, hogyan küzdenek meg a rájuk nehezedő nyomással.
1: A felsőoktatási kollégiumokat zárják csak be, ez derült ki a miniszterem nyilatkozatában, tehát a középiskolai kollégiumok azok továbbra is nem maradhatnak. Nem érthető, hogy erre miért van most szükség, és miért ilyen iszonyatos hirtelenséggel. Az, hogy az egyetemeket, felső intézményeket átállítják az online oktatásra, az ott abszolút indokolható. De kollégiumokban nem feltétlenül csak azért tartózkodnak hallgatók, mert, mert, mert ők bejárnak innen az egyetembe. Lehetséges, hogy emellett ők munkát vállalnak, kutatnak, adott esetben szakkollégiumban tanulnak. Tehát biztosan nagyon nehéz helyzetbe hozza a felsőoktatásban a hallgatókat ez az intézkedés. Különösen az, hogy ez megint egyik pillanatról a másikra elvezették be. A, az iskolák esetében az jó döntésnek tűnik az, hogy a 14 éves kor felett az online, online oktatásra. Jó lenne azt tudni, hogy tavasz milyen intézkedések történtek annak érdekében, hogy mindenki egyenlően férhessen hozzá az online oktatáshoz, hiszen ez már tavaszod is okozott problémákat, és nem lehet tudni arról, hogy a kormány nagyon hatékonyan dolgozott volna az elmúlt fél évben azon, hogy az oktatáshoz való online hozzáférésnek a lehetőségét mindenki számít. De azt az kétségtelen, hogy ilyen sávos megosztás, hogy 14 év felettieknek teszik egyelőre kötelezővé az online oktatás. Ez egy jó megoldás, hiszen minél kisebb egy gyerek, annál inkább rászorul arra, hogy folyamatosan foglalkozzanak vele. Ha pedig egy pedagógus ezt nem tudja megtenni, akkor nyilván a szülőre hárulna. Az viszont, ahogy említetted is, hogy egyáltalán nem indokolható hogy miért nem teszik lehetővé a 14 év alattiaknak, hogy ne vigyék őket iskolába, hogy a szülék úgy döntsenek, hogy otthon tartják őket. Ez folyamatos probléma volt eddig is hozzánk, és rengeteg megkeresés érkezett erről, és valójában semmilyen nagyon konkrét hát nem nem a szükség. A jogszabályi feltételek adottak, egyszerűen csak engedni kellene, hogy azokat a gyerekeket ne vigyék iskolába, ahol a ezt nem szeretnék, és a lehetőségek adottak az az otthoni oktatásra. Ráadásul nyilvánvalóan ez még tovább lehetne csökkenteni az iskoláknak, az osztályoknak a zsúfoltságát, a tehát az azok a számára és az kedvezőre, akik nem tudják megoldani, a és akiknek be kell vinnik a gyerekeket. A, a gyerekek, e, és ugyanez vonatkozik és az, az óvodákkal is. Az és végülvetően milyen jelzések érkeznek a, a kórházakból? Hát az az igazság, hogy a, az egészségügyi dolgozók és orvosok annyira túlterheltek, hogy az utóbbi időben már kevesebb megkeresés érkezik tőlünk a jogségész szolgálatunkra. Tehát azt gondolom, hogy ez valójában azért is lehet, mert már arra sem feltétlenül van idejük és energiájuk, hogy a panaszaikat megfogalmazzák. A mok van egy kiváló kezdeményezése, ami, ha jól tudom, akkor a napokban indul, ami Arról szól, hogy pont orvosoktól, egészségügyi dolgozóktól szeretnének történeteket, információkat gyűjteni arról, hogy milyen állapotok vannak az egészségügyi intézményekben. Egy dologról nagyon fontos felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy a, abban az egészségügyi válsághelyzetben, ami, ez most nem az én minősítésem, hanem, hanem ez egy jogi terminológia, tehát egészségügyi válsághelyzet van, amiben a jogszabály értelmében bizonyos betegjogok korlátozhatók. Ez nem azt jelenti, hogy a betegjogok fel egy az egyben. Nagyon fontos az, hogy az egészségügy fenn tudja tartani valahogy az egyensúlyiak között, hogy egészségügyi ellátásokat nyújtson azoknak, akik ebben a nagyon túlterhelt időszakban nagyon erre rászorulnak, de közben azért a betegek között kis tartsák, és konkrétan arra gondolok, hogy nagyon sok olyan jelzésért hozzánk, hogy betegek elvesznek a rendszerben, a hozzátartozóik nem tudják kideríteni, hogy hova kerültek, milyen osztályon vannak, egyáltalán melyik kórházban sokszor. Az a az ezért. Ezért Ez nagyon-nagyon súlyos sérelme, hogy
0: itt Gyülekezési jogkorlátozása. Tanás és Mártó Miketőket arra kérlek, hogy kommentáljátok ezt. Ugye elvileg a gyülekezési törvény lehetővé azt, hogy a rendőrség, tehát vannak eszközei, hogyha úgy ítél meg, hogy egy adott demonstráció, tüntetés, vagy bármilyen más ilyen gyülekezési jog vagy törvény hatály alá tartozó rendezvény nem szolgálja a közösség érdekét, vagy veszélyezteti a közösséget, akkor azt ezletesen betiltsa. indokolta korlátozni? Olyan formában, ahogy azt most bejelentette a miniszterelnök a gyülekezést?
2: Uh, nem. Ebben a bizottság a, 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 a és a TASZ is tulajdonképpen ugyanazt mondta a, a tavaszi, korlátozások tavaszi korlátozások kapcsán is, is hogy, 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 hogy van észszerű és korlátozások, van korlátozások és azonban olyan azonban gyülekezéseknél, mint például, ami, a, ami a, a, gépjárművekkel a gépjárművekkel tartott gyülekezés volt, a ugye a, a nevezett dudálós tüntetések, működés szervezet adott képviseletet és jogi segítséget. Ott azért érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor teljesen Minimális, vagy, vagy semmilyen semmi kockázata, semmi. kockázata nincsen annak, csak hogy a vírus tovább terjedjen a, tovább terjedjen a gyűlés alkalmával, a akkor alkalmával, mi értelme akkor van, értelme, értelme van. És ezt a gyűlést korlátozni, de hát nem csak arról van szó, hogy mi értelme van, hanem a jogszerű elkorlátozni ezt a gyűlést. Mi azt gondoljuk, hogy az ilyen általános tiltás mindenféle gyűlést, mindenféle mérlegelés a, a nélkül gyakorlatilag lehetetlené ez az, az, az semmiképpen nem fogadható el. Szóval, hogy ennek egy jóval a, 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 a mérlegelés alaposabb mérlegelés eredményének kéne lenni ennek a tiltó, tiltó rendelkezésnek. És itt egy alapjogról van Az, egy alapjogról az, az egy alapjogról egyik legfontosabb kommunikációs alapjogról. És arról az alapjogról egyébként, ami a vélemény szabadsághoz kapcsolódóan, talán a legutolsó eszköze az állampolgároknak ahhoz, hogy kifejezzék a véleményeket tömegesen azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amiket most a kormány, most ugye egyelőre egy, egy miniszterelnök Facebook videó alapján bevezető kíván. Így aztán ez mindenképpen rendkívül problematikus hogyha csak egyen ilyen általános akkor persze nem tudjuk, hogy ez mi lesz, mert hogy ez egy mondat vagy kettő mondat volt a miniszterelnök úrtól. És hát természetesen abban a rendszerben, ami 2020 Magyarországán élnünk kell, és a jogállam maradékával ugye ezzel a rendszerben kell dolgozni, és az állampolgároknak valahogy a vízfejet a fejeket, hogyha a jogaikat akarják érvényesíteni, különösen aggályos, hogyha ilyen alapvető jogot korlátoz a nemzeti együttműködés rendszere, ami ugye híres arról, hogy az állampolgári jogokat nem megfelelően tartja tiszteletben. Ezzel kapcsolatban számtalan kritika ér, és nem csak a, 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 a mi kritikánkról van szó, hanem a nemzetközi szervezetek és az európai Unió kritikájáról is. Rendkívül, 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 rendkívül a, sok gyakvással, alakot, hogyha ilyen elnagyolt bejelentésekkel próbálunk uh, alapvető jogot korlátozni. Jogot korlátozni. És egy kicsit visszakapcsolnék a, a kollégiumi uh, helyekhez, a kollégiumi uh, bezárásokhoz, a felsőoktatási kollégiumok különösen, amit külön említett ugye a miniszterelnök úr ebben a videójában. Szóval nehéz elhessegetni, szóval a, elhesse a, elhesse a gondolatot is, hogy ez adott esetben a, a színház és Filművészeti egyetemen zajló demonstrációkkal függ össze, és hát uh, Ugye, itt legalábbis azt érdemes lenne megvizsgálni, hogy uh, ugye, amikor egy, uh, egy adott háztartásban ugye, az, az adott életközösségben élő a személyeknél nyilván nem lehet korlátozni az együttélést, akkor egy kollégiumot el nem hagyó uh, kollégistának miért kell ugye, mégiscsak hazaköltöznie, hogyha oda egyébként a vírus nem tud észszerű uh, módon bejutni, ezt meg kéne vizsgálni, hogy valamilyen alternatív. Uh, intézkedéseket tudják-e biztosítani, és ezzel összefüggő, hogy ez a gyülekezési jog, ugye ez most a legakutabb kérdés Magyarországon, ami a, szín, a színház és egyetem demonstrációit illetően most.
1: Márton? Ugye az egész beszélgetésünk arról szól, hogy kitalálni, hogy a miniszterelnök bejelentései mögött valójában milyen tartalom lehet. Azt gondolom, hogy talán ez az a része, ahol a legkevésbé kell találgatnunk, hiszen ilyen korlátozás már tavasszal is volt, és hát elég beszédes, hogy a kormány az első intézkedéseivel mindig a véleménynyilvánítást és az információkhoz való hozzáférés jogát szokta korlátozni. Ugye tavasszal azt is el lehet, gyakorlatilag el lehetett lehet a adatokat lehessen megismerni, és akkor is le voltak a gyűlések. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nagyjából biztosak lehetünk abban, hogy legalábbis az a fajta pillanatok visszatérni, amit tavaszról is volt. Ahogy Tamás is mondta, itt egy alapjognak a teljes korlátozásáról van szó, miközben ennél sokkal külhárt eszközök is lennének, és sokkal jobban lehetne egyensúlyozni a között, hogy az állampolgárok kifejezhessék a véleményüket, de közben a vírusra is tekintettel legyünk, és ne okozon egy egy ilyen véleménynyilvánítás akkúsz a adudálos tüntetés remek példa, de például volt olyan külföldi tüntetés, ahol az emberek az házak erkélyeire álltak, 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 álltak ki, és gyakorlatilag, gyakorlatilag egy közös egy térben, de mégis az izolálva tudtak tüntetni, vagy Izraelben kitalálták azt, hogy hogyan lehet viszonylag jól elkülönözve, izoláltan megvalósítani a demonstrációt. Tehát valójában praktikusan egyáltalán, nem kizárt az, hogy úgy lehessen gyülekezni és vélemény nyilvánítani, és vélemény hogy közben a vírusvédelmi intézkedéseket is betartják, ez sokkal inkább a kormánynak az általános hozzáállásáról szól, hogy amint lehet, hogy lehet korlátozza, ígyítatja az elmességes hangoknak a megszólalási teretét.
0: És akkor a kérdéskör, amit szerintem talán a legtöbb konfliktus fogja okozni a következő időszakban, hogy Orbán Viktor a tavaszi időszakhoz képest meglepő nagy fordulatot téve bejelentette azt, hogy részben egyébként a szállodáknak a foglalásait meg fogja téríteni az állam. Ez pontosan mit jelent, majd ezt Remélhetőleg akkor majd a törvényszöveg tisztázni fogja, de még ennél is fontosabb, hogy a szórakozó helyek, illetve vendéglátó helyek részére az alkalmazottak után 30 napon keresztül elengedik a járulékfizetési kötelezettséget, illetve a béreknek, a munkabéreknek az 50%-át is megtéríti az állam. Hogy miért pont csak erre a szektorra korlátozza a kormányzat ezeket az intézkedéseket, ez egyelőre rejti, hiszen például bezáratja, Például a fodrászokat említette Orbán Viktor még, de nyilván más szektorok is vannak, amelyek súlyos veszteségeket könyvelnek el, és remétek ugyanúgy egyébként a fizetés a kötelezettségük lesz a következő 30-ban, úgy, hogy közben sem termelni, sem szolgáltatni nem fognak tudni. Tehát ez nyilvánvalóan egy rendkívül éres konfliktus lesz, ami igen kom indulatokat fog majd gerjeszteni a társadalomban a következő napok során. Mit feltételeztek, miért pont ez a két szektor, a szállodaipar, illetve a vendéglátóipar, ami nyilván szoros átfedésben is van egymással. Szóval miért pont ez a két iparág? Került most így megemlítés Orbán Viktor részéről. Ti ebben feltételezhetek esetleg már egy olyan fordulatot, ami feltételezi azt is, hogy esetleg további szektorok felé fog valami fajta segítségnyújtással fordulni az állam?
2: Hát Ennek a kérdésnek természetesen én van olyan része, amire én nem fogok tudni válaszolni, mert olyan gazdaságpolitikai szempontokat kéne elevezni, ami az én kompetenciámat meghaladja. Ugye általában véve természetesen, akkor majd minél több olyan szektornak nyújt segítséget, ami a válság, a a válság hatását megsírni. Annál jobb, hogy ezeket milyen szempontrendszer szerint válogatja ki, azzal kapcsolatban sokféle kritikát lehet megfogalmazni. Itt a, a koncertszervezésekkel kapcsolatban is korábban volt a kritikák, hogy ez nem feltétlenül mindenki számára elérhető támogatás. Ismert természetesen az, hogy a, a vendéglátás és a szállodaipar az mennyiben kapcsolódhat a kormány üzleti érdekköreihez. Tehát ezek a kérdések ezek nyilván nyitott, érdekes kérdések, de nem gondolom, hogy, hogy ebben én sajnos a, 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 a a nézőknek sokat a nézők, tudok vagy okosat tudok mondani. Ami viszont itt a, 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 a kedélyek felborzolása és az alapja korlátozás kapcsán még kapcsán kapcsán mindenképpen minden szeretném, hogyha el, itt elhangozná, és ugye a műsor több témájában érintett is egyébként, el, 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 hogy vannak azért olyan a társadalmi mozgások nem csak Magyarországon, amik egyébként föl tudják, korlát, egyébként föl tudják korbácsolni a, a, a társadalommal az indulatokat, és érdemes lenne egyébként elgondolkozni, hogy, egyéb, hogy amikor a szólásszabadságot korlátozunk, akkor rájuk külön figyelmet fordítunk. Ez pedig a, a masztagadó, a vírustagadó és, és egyéb olyan nézeteket hangoztató emberek, amik azt gondoljuk legalábbis mi a Helsinki sem, hogy azért fölmerül, hogy a szabad szólás határát ők átlépik és megsziálják. Most velük szemben nyilván nagyon átgondolt, átgondolt intézkedésekre, intézkedésekre lehet sort keríteni, de azért, azért itt, a, a, a kicsit itt kicsit nagyobb a, 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 a kormánynak a, a, a mozgástere az képest, hogy egyszerű Facebook a posztok a alapján vadászolna egyébként teljesen jogszerűen véleményt megfogalmazó embereket. Ismertek ezek az alcsák, ismertek ezek a vírustagadók, akik azt mondják, hogy maszkot kell elégetni, akik azt mondják, hogy nincsen covidos beteg Magyarországon. Most velük szemben viszont azért érdemes lenne átgondolni, hogy egy kicsit erősebb üzenetet ad a magyar kormány és a, az ügyesség, mint amit eddig mit
0: tapasztaltunk. Köszönöm. Márton?
1: Hát abban csatlakozom damáshoz, hogy, hogy az, hogy milyen gazdaságpolitika, vagy más politikai megfontolások alapján születik meg az a döntés a kormányban, hogy egyes szektorokban kompenzálják az foglalkoztatottakat, másokban pedig nem. Egyáltalán, hogy milyen alapon döntenek egyes szolgáltatásoknak a kötelezés feltügyesztéséről, Ez nagyon nehéz lenne jogászként elemezni, ez egy, ez egy másik szakma. Az nagyon feltűnő, hogy a miniszterelnök külön kiemelte például a fodrászatokat, amelyek tavasszal kifejezetten működhettek keresési korlátozás alól lehetséges volt mentesülni azzal, hogyha valaki fordászhoz ment, és ez is kérdéseket vetett fel, hogy például lehet akkor mondjuk menni, és én erre é, világítanék rá, hogy, hogy ez az elképesztő sebességű jogalkutás, hogy hétfőn bejelentjük szerd a a hatályba lép, még nem is ismerjük a jogszabályt, ez nagyon-nagyon sok Nagyon eh, szabályozási fehér hagy. E, legalább annyi bizonytalanságot legalább okoz a kormány, kormány azzal, a kormány azzal kormány hogy, nem a, kormány hogy nem képes egy lépés előre gondolkodva, gondolkodva, a saját döntéseit megfelelően kommunikálva, átgondolt intézkedéseket hozni, mint amennyi pozitívuma van ezeknek a döntéseknek. Úgyhogy valószínűleg továbbra is nem fog maradni az, hogyha a kormány bejelent és szabályokat alkot, akkor azzal nagyon-nagyon sok Bizonytalanságban taszít a TASZ jogsegészolgálatára ilyenkor elképesztő mennyiségű megkeresés érkezik, gyakorlatilag azt kirik hogy próbáljuk értelmezni ezeket a jogszabályokat, és sokszor mi sem tudunk mást tenni, mint azokhoz a szervekhez fordulni, amelyeknek ezeket Hivatalosan is ismerniük kellene, és nagyon sokszor ők is széperják a közüket. Ez azt gondolom, hogy nagyon súlyos károkat okoz, akár a kormány számára is nem érthető, hogy miért tartják fenn ezt a gyakorlatot tavasz Köszönöm
0: szépen! le-e bármi más, ami egy fontos lenni, hogy elhangozzon és nem hangzott eddig még el? Hát tényleg zárásként csak az
2: a gondolat, hogy, hogy nehéz lenne elképzelni azt, hogy a, a, a jogbírő szervezetekkel a kormány szakítva az eddigi gyakorlatával egy értelmes párbeszédet alakít ki, amikor alapjogkorlátozásokról is dönt. De az értelmes, normális kommunikációnak mi továbbra is hívei vagyunk, hogy ne, le, ne lehessen olyan alapjogsérelmeket okozni, amiknek az lenne lehetne a társadalmi cél, mint amit az ilyen hebe bejelentésekkel, akár jelentésekkel, akár lehet. Márton?
1: Hát ugyanezre erősítve, erősítve? erősítve Itt van az a bizonyos puding, aminek a próbája a levés, le, az evés lesz a színház és a egyetem. E-e-e- nagyon hamar kifog bújni ezt a, a zsákból, hogy ezek az intézkedések például a kollégium vezetésében kifejezetten azért születtek-e meg, hogy az SZF-fén zajló tiltakozást megpróbálják ellehetetleníteni. E-e- és akkor rögtön kiderül, hogy valójában hány százalék a járványügyi intézkedés, és hány százalék az alapjogkorlátozás. Remélem, hogy az fog kiderülni, hogy, hogy, hogy sokkal inkább járványi intézkedésként kell átfogni, mint alapjogkorlátozásként. Aztán látjuk, hogy hogy lesz. Mi az SZSZF mellett itt állunk, és igyekszünk őket jogi eszközökkel
0: segíteni. Nagyon köszönöm. Nekem mindkettőt lesz egy-egy ilyen záró kérdésem, és elnézést, hogy ez nem jutott eszembe korábban. De kérek, hogy nagyon röviden kommentáld azt, hogy holnap mit várhatunk attól, hogy a kedden szavaz a parlament a rendkívüli felhatalmazásról. Mi az, amit érdemes tudnunk? Ugye azt tudjuk, hogy az ellenzéki pártok is fogják támogatni. Mennyi fog tartani az rendkívüli felhatalmazás? és mit fog eredményezni, mi fog alapvetően megváltozni ezzel Magyarországon. Tényleg csak néhány gondolatban kérlek, hogy ezt foglalad még össze nekünk.
2: Hát, yeah, most 30 napról yeah, hallottuk.
0: Hogy valójában
2: pontosan valójában meddig fog tartani, és milyen tartalma van, milyen tartama azt van, én nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon boldog, boldog lennék, ha meg tudnám mondani, meg tudnám és nagyon-nagyon boldog, én, boldog én, lennék, hogyha azt tudnám én, őszintén én, mondani én, a nézőknek, én, hogy ez biztos csak az arányos és szükséges, arányos arányos szükséges, ideig, szükséges ideig fog szükséges tartani, ideig és, fog tartani ideig és csak azokat fogja korlátozni a kormány a jogok közül, amik kellenek, és azt fogja megsegíteni, akinek szüksége van. De nem tudok biztosat mondani, ez az, amivel... Magyar, minden tekintetben egyet minden tudok érteni. Hogy ez a fajta kommunikáció gyakorlatilag esély sem ad arra, hogy kiszámíthatóan tudjunk mondjuk egy ilyen kérdéssel választani, ami teljesen nyáros, és amit most feltettél most már.
0: Az előrelépésnek vagy belátásra tekinthető legalább van egy időbeli korlátozás az időszakhoz képest? Hát van egy
2: uh, határidő, amit uh, elhangzott, hogy uh, meg lehet hosszabbítani. Egyébként logikus, hogy, hogy uh, ha szükséges, akkor ezt meg lehet hosszabbítani, de uh, de, nem, de, tudom előre nem tudom ezt előre lépésként, se hátralépésként se, se, se jellemezni, mert annyira fogalm sincsen, jellemezni. hogy pontosan mi a tartalma.
0: És akkor az volt az a záró kérdés, abszolút záró kérdés, hogy rendkívül erős szkepszisövezi a járványi adatokat a tekintetben, hogy maga a kormányzat is jóval magasabb lehet a felülfertőzöttség, mint amit egyébként ki tudnak mutatni a tesztekkel. A ti becsléseitek alapján a különböző kapacitások, amikkel az állam tudja monitorozni azt, hogy milyen elterjedtséggel bír a járvány, a vírus, mennyiben fedi a valóságot, ti milyen adatokkal dolgoztok, Mennyiben tartjuk megbízhatónak ezeket a forrásközlőket?
1: Járányügyi szakemberek nem Járványi, vagyunk, bár nagyon sokat Junk igyekszünk Junk konzultálni olyanokkal, akik, akik, akik ezekhez a kérdésekhez értenek. mind azt halljuk, hogy gyakorlatilag azzal, hogy most már inkább az egyharmadot, mint az egy negyedet közelíti a pozitív teszteknek az aránya, ugye ez az, aminek 5% alatt kellene lennie a világban, minden országban, fejlettebb országokban pedig inkább a 3% alatt. Tehát ez teljesen elromlott. Ezért ezekből az adatokból igazán következtetéseket nem lehet levonni. A halálozási adatokból sokkal inkább lehet, ezt halljuk az, az emberektől. Ezek a két héttel korábbi állapotokat mutatják, és ezért is nagyon ijesztő azt látni, hogy ugyan pont már a nem, de korábban elkezdő stabilizálódni az, hogy a áldozat fölötti van a koronavírusnak. Mi nagyon-nagyon szeretnénk elérni azt, hogy az állam kommunikáljon legalább ennél valamennyivel jobban, a, a járványnak az adatairól. A, a, a Benyújtottunk, és minden nap benyújtunk egy-egy az előző napra vonatkozóan. Ezeket az NNK nem, nem teljesítette. És ennek kapcsán egy kutatást nagyon-nagyon szomorú volt azt látni, hogy Szlovákiában egy csodálatos az európai sztenderdesnek mindenben megfelelő oldalon tájékoztatnak, grafikonokon, térképeken, táblázatokkal, teljesen interaktív módon, angolul is egyébként a járványnak az aktuális. És Pontosan úgy örüljünk az oldal, mint Ausztriában, Ausztriában, ami a miniszterelnök állítása szerint a mi ehhez képest, félzőrű, ehhez képest félzőrű, ehhez Magyarország félzőrűrű. egy ilyen tíz eh, évvel ezelőtt is nagyon kellemetlenül rosszul megszerkeztett oldalt tart fenn, amiből nem derülnek ki semmiféle adatok a nyárványra vonatkozóan. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez az államnak egy nagyon-nagyon súlyos jogsértése, hogy nem teszik közzé ezeket az adatokat, és ha nem tudunk pedig megegyezni, akkor fogunk.
0: Asbót Mártonnak és Fazekas Tamásnak köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Szervusztok, jó munkát nektek, és kitartás minden jó. Ez volt a Partizán rendkívüli adása, amit a miniszterelnöki bejelentés kapcsán szerveztünk. Biztos hogy benne, a napokban, illetve a következő hetekben, ameddig tartanak ezek a korlátozó intézkedések, fogunk még foglalkozni a témával bőségesen. Pláne, hogyha lesznek esetlegesen újabb korlátozó intézkedések, akkor azokról is igyekszünk minél hamarabb átfogó elemző adással szolgálni majd nektek annak aki ma lányi andrás interjújára lett volna kíváncsi, azt mondom hogy nem kell lemondani lányi andrásról a napon érkezik az interjú tehát kedden este 6 órától a youtube csatornánkon hozzáférhetővé fog válni az az interjú is ha lenne bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban akkor várunk a komment szekcióban mindenképpen likeold vagy diszlájkold magát a videót illetve ha nem iratkoztál valamik fel akkor kérlek hogy iratkozz fel a csatornára van egy facebook oldalunk illetve egy facebook csoportunk is az utóbbinak partizán társalgó a címe oda is várunk benneteket, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje megtalálható a leírásban. Munkatársai köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, hordjátok a maszkot, éljük túl ezt a vírust, lehetőleg minél kevesebb áldozattal. Hamarosan találkozunk, ciao!